0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Hashem. Después de una larga trayectoria desde que empezamos el mes de Elul hasta terminar Haga Sukot completito, nos dedicamos a otros temas, obviamente, temas Baruch Hashem muy importantes. Estudiamos las, los 13 atributos, estudiamos tema de Teshuvá, de Kipur, de Sukot, pero ahora quiero regresar Hashem, a lo que hemos estudiado durante una larga temporada y es muy importante Hashem, continuar porque de veras tiene un efecto muy importante cuando una persona comprende lo que mitpal, mitpalel, lo que reza escuchen queridos hermanos hemos estudiado con el favor de Dios qué significa un betakneset Hemos estudiado a qué vamos al CNIS. Hemos estudiado el concepto en general de un rezo. Platicamos de todo lo que es Birkota Shahar. Platicamos todas las Berajot, cada una que representa, desde la Netilat Yadaim hasta la Berajá del estudio de la Torah. Platicamos qué significa Akedat Itzhak, aquella. Eh, eh, aquella prueba que tuvo Abraham Avinu tan fuerte de, de sacrificar a su hijo Itzhak, con qué valor y con qué fuerza de fe Abraham Avinu no dudó en cumplir la palabra de Dios impactante, platicamos los mensajes que tienen que ver, porque todo esto lo mencionamos y todo esto es parte de la tefilá todos los días, habíamos hablado de la importancia de lo que representa los corbanot, los sacrificios, el korban atamid, el sacrificio que se hacía todos los días, un borrego en la mañana, un borrego en la tarde. Habíamos hablado de uno de los temas increíbles que es el ketoret, el incienso que representa. Habíamos hablado de la famosa frase de Jodul Hashem, Kirubishmo, Hodiu uba amim Alilotav", cuánto uno tiene que promover la grandeza de Dios, agradecerle a Dios. Hablamos del capítulo famoso de David Amelech, Aromim HaShem Kidilitani. Después hablamos de la Shem Melech. Hablamos del la Bin Ginos Mismor Shir. Aquel capítulo que viene formado con como si fuera la menorá, que también parte de lo que tocamos en nuestros rezos es la menorá. Ya recordamos el Ketóret, el Incienso, la menorá, el corbán que se hacía a diario. Y empezamos el Baruj Sheamar, una, una canción tan bonita en la cual habíamos hablado que hay muchos Baruj, principalmente habíamos hablado que hay 10 Baruj que representan las diez, los diez Bayomer que Dios con cada uno creó el mundo, que es justamente la perashá que vamos a comenzar, la grandeza de Dios, cómo con su palabra todo se hizo, su palabra de Dios está presente, lo que él prometió se va a cumplir. Hashem Itbarach tiene todo bien calculado, se apiada de todas sus criaturas, del mundo entero, una belleza de lo que es el Baruch Amar, En breve, a todo lo que vamos a decir después que habíamos hablado, que se llama Pesuque de Zimbra. Pesuque de Zimbra significa los versículos que con ellos vamos a cantarle a Dios, con ellos vamos a crecer nuestro corazón en más admirar a Dios, comprender más su grandeza y estudiamos el capítulo que se llama Mismor Le Toda, ese capítulo número 100 que habla del agradecimiento que una persona debe de tener por los milagros Personales y particulares Que uno tiene Hablamos que hay naturaleza Esa naturaleza todos estamos Dentro de ella Pero hay los milagros que uno Particular recibe Las cosas personales Que una persona recibe Y ese es el concepto Mismor le toda Ahí es cuando entra un agradecimiento Especial Cada persona tiene su agradecimiento especial. Cada persona tiene sus puntos en la vida y en, en día a día que ve la mano de Dios en una forma personal, particular, cómo Dios le ordenó cosas que él no podía creer que podían salir, cómo Dios le mandó ciertas cosas en el negocio que él tal vez no soñó que iban a presentarse. Y ahí viene el concepto de Mismor Letodá. Después del Mismor Letodá, si se ubican, Be'ezrat Hashem terminando ese capítulo, o sea, Baruch Sheamar, Mismor Letodah, lo que sigue es Yei Hashem Leolam, Ismach Hashem Be'ma'asaf. Quiero explicar: la mayoría de lo que decimos en después de Baruch Sheamar son capítulos enteros de Tehilim, la mayoría, o un cántico completo en la Torah que es el Az Yashir Moshe. Pero este Jebod no es un capítulo en ningún lugar, no es un capítulo, sino es un párrafo que se forma de 18 versículos diferentes del Teilim, diferentes. La mayoría es de Tehilim Hay un Pasuk de Mishle, y un pasuk en Dibre Ayamim Pero en total son 18 Pueden ustedes verlo Son 18 versículos que componen todo este párrafo Que se le llama Yei Jebod, Y está antes de la Shreyo teja Y se compone de 18 versículos que significa Hay ¿Qué significa Hay? Hay es vida y hay un mensaje muy importante, hoy me voy a dedicar Hashem, a un punto específico, pero todos estos versículos vienen a manifestar, escuchen bien la idea, vienen a, a manifestar que Dios es el que maneja el mundo y cuando tú quieras vas a ver el honor de Dios cómo las cosas salieron al final como Él quiso. Y no como tú pensabas que van a salir. Sino al final como él quiso que salgan, salieron. Voy a dar un ejemplo, así nada más pequeño. Está escrito a la mitad de este párrafo. Rabot Mahashabot Beleb Ish. Hay muchos pensamientos que la persona tiene. Quiere decir, todos tramamos, todos planeamos, todos ordenamos la vida todos hacemos todo tipo de cosas pero ¿qué creen al final va a salir lo que Dios quiera no lo que tú planeaste como dicen uno propone pero Dios dispone y uno de los ejemplos maravillosos y reales pero cada uno lo tiene que ver en su vida personal, todo lo que tú planeas, si salió fue porque Dios quiso que salga y cuando Dios no quiere que salga no va a salir. Y cuando Dios quiere que salga al revés de lo que tú quieres que salga, va a salir. Quiere decir, si tú quieres evitar algo y haces muchas cosas para evitar que no salga, te vas a dar cuenta que justo lo que hiciste para que no salga, eso es lo que provocó que salga. Porque si Dios quiere que salga, va a salir. Voy a dar un ejemplo. Para o, le dijeron los brujos, tipo los astrólogos, le dijeron va a nacer el salvador del pueblo de Israel. Va a nacer y te va a destruir tu pueblo. Ellos veían en la astrología que Dios la creó. Dios creó toda la astrología. Dios creó la acomodación de las estrellas. Es una maravilla entender esto. Dios creó que una persona si tuviera la capacidad puede ver en la, en la astrología, puede ver en lo que le llamamos los mazalot puede ver la naturaleza de la persona, lo que puede llegar a pasar, él veía los, los, los eh, astrólogos veían que van a ser el salvador del pueblo de Israel ¿qué hizo Paro? Oh? él, como decimos aquí en México, se pasó de listo y él dijo Ena, yo voy a impedir y no va a nacer ese salvador. Le preguntaron, ¿cómo le vas a hacer para que no nazca ese salvador? Contestó Paro, oh, muy simple, voy a tirar a los niños que nazcan al río Nilo. Todos los niños, varones, se van a ir al río Nilo. Señoras y señores, imagínense el control que tenía Paro oh, para que no se le vaya un niño, uno. Y él tiró a Shemishmor, es un tema que no voy a tocar ahorita, fue también parte del decreto divino que estos niños tienen que irse al río Nilo. Moshe Rabbenu mismo ya le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tanto niño al río Nilo? Y al final Dios le contestó algo a Moshe, no es el tema de ahorita. Llega, escuchen bien, nace Moshe. ¿Pero cuándo nace Moshe? mesinos. No nace nueve mesino, nueve, quiere decir, los, los que estaban al tanto de cuándo se va a aliviar la señora, sabían que la señora se va a aliviar en el noveno mes. Y se adelantó. ¿Qué hizo Yojebed? ¿Qué hizo? Escondió a Moché. Lo escondió tres meses, pero después ya no lo podía seguir escondiendo. ¿Por qué? Porque ya van a entrar y van a decir: ¿a dónde está el bebé? Ella, ¿qué hizo? Lo puso en el río Nilo. Lo, lo, lo cuidó Miriam, su hermana ¿Quién lo tomó? Vitia la hija de Paro ¿Se lo llevó a dónde? Al palacio Escuchen, señoras y señores ¿Quién crió a Moshe Rabbenu? ¿Quién le hizo a Moshe Rabbenu? Gu, 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 Se puso a jugar con él Con Moshe Rabbenu ¿Quién lo hizo? Paro, ¡Paro! ¿Cómo Moshe llegó al palacio de Paro? ¿Cómo llegó? Pónganse a pensar un minuto. ¿Cómo llegó? Por el decreto de Paró. Como Paró decretó a los niños al río Nilo, para que no lo tiren al río Nilo, lo puso en el río Nilo, se lo encontró la hija de Paró, le dice Dios, ya viste que lo que hiciste, no nada más, no impidió que nazca Mosher sino ese hijo por tu decreto llegó a tu palacio y tú lo criaste muchos pensamientos la persona tiene para hacer las cosas pero lo que Dios quiere es lo que va a salir y una persona en la vida tiene que ver este concepto escuchen bien el tema que vamos a hablar el día de hoy cómo empieza este párrafo de 18 versículos y el honor de Dios Va a estar siempre, eternamente. Que sea su honor. Leolam. ¿Y qué creen? Isma Hashem. Y Dios va a estar contento. Bema Va a estar contento con sus criaturas. Porque Dios al final sabe que de todo lo que sucede en la vida, al final que sale lo que Dios quiere. No va a salir lo que tú quieres, va a salir lo que Él quiere. Y tú puedes hacer lo contrario y tú te vas a dar cuenta que eso que hiciste fue justamente lo que provocó que salga lo que tú no querías que salga. Porque Dios cuando quiere, las cosas se llevan a cabo. Y ahí te das cuenta el honor tan grande de Dios. Queridos hermanos, haremos y se hará en el país lo imposible para muchas cosas en el gobierno y que el presidente y que muchas cosas. ¿Quién va a estar en el Palacio Nacional? El que Dios quiera que esté. Y va a estar ahí cuando Dios quiera, hasta el momento que Dios quiera, porque Él es el que define todo lo que se va a llevar a cabo. Nada va a impedir, escuchen bien, el plan celestial, el plan celestial no se va a impedir. Una de las cosas maravillosas es el Mashiach. El Mashiach se ve un sueño. El Mashiach se ve una fantasía. Que el mundo entero va a estar doblegado al Am Israel. Se ve, se ve algo fuera de lugar. Imposible aparentemente dominar todas las potencias mundiales. Pero veremos nosotros el honor. De Hashem Itvarach, y veremos cómo Hashem Melech, como Hashem Malach, y como Hashem Imloch, le olam vaed, que es otro de lo que mencionamos en estos 18 versículos: que Dios se demuestra como Melech, siempre presente. Dios te enseña que Él, Malach, y, y Dios te enseña como Él, Imloch, como Él en el futuro. O sea, no hay, como dicen, falla en el plan celestial. Pero no, muchas veces la carretera está muy clara. Hay veces la carretera es diferente de una manera u otra. Pero lo principal es saber que el honor de Boreolama al final se va a llevar a cabo. El honor de Hashem Baraj no va a dejar de existir. Ahora escuchen esto, queridos hermanos, y es muy importante esta parte para que la persona pueda comprender: La persona nunca va a impedir el plan celestial. El plan celestial es: Vamos al plan para que llegue el Mashiach Zidkeno. Ese es el plan celestial de boreolam. El plan celestial para que las cosas, como Dios tiene en ese plan celestial, eso va a salir de forma particular. Cada persona. ¿Cómo va a llevar a cabo ese plan celestial? Ahí pueden haber muchas carreteras. Y hay muchas formas cómo llevarlas a cabo. Voy a dar un ejemplo bajo lo que mencioné. Paró oh, tenía manera como sacar el plan celestial por la buena, hacerle caso a, a, a Dios, a Moshe Rabbenu, decirle que él tiene razón y decirle que sí le va a hacer caso a Dios sin tener que traer... Todos los Todas las macot y las plagas y los golpes que Dios mandó puede ser una forma y Paro siendo el rey y el emperador de un imperio enorme, Paro hubiera hecho Kidushashem, Hashem hubiera enaltecido el nombre de Dios. Pero Dios dijo no quisiste que se lleve a cabo el plan celestial de esa forma, se llevó a cabo el plan celestial de otra manera de una forma diferente. Es una cosa fantástica esta parte de analizarla en términos generales. Queridos hermanos, hoy voy a platicar de un tema muy en particular y una cosa muy importante en la vida. Vuelvo a repetir el versículo que dice que el honor de Boreolam esté presente Leolam. Y que Dios esté contento, escuchen bien, con todas sus criaturas. Voy a empezar a explicar el tema, presten bien atención. Está escrito en la Perashá de la Semana. Justamente comenzamos con la Perashá de Bereshit y comenzamos con algo muy relacionado a este tema. Está escrito que este versículo... Y eígebodashem leohlam que el honor de Dios sea siempre y que Dios está contento con sus criaturas. ¿Sobre qué Dios lo dijo? Está escrito en la Torah que Dios le pidió, en, le pidió. Dios ordenó y Dios dijo que la tierra saque árboles frutales y al final no frutales, árboles de todo tipo y la tierra sacó árboles árboles. Les voy a hacer una pregunta. Cada árbol normalmente está bien separado. Todos los árboles normalmente están definidos, están perfectamente identificados porque están separados y cada uno está justo al lado. Ahora, ¿qué creen, señoras y señores? Dios dijo, ahora que nazca de la tierra la vegetación no los árboles, la vegetación. Ya, los árboles ya nacieron. Ahora Dios dijo que nazca la vegetación. Y la vegetación pudo haber salido, la vegetación pudo haber salido revuelta, porque la vegetación no está como los árboles definida, separada. La vegetación puede nacer muy revuelta una con la otra. La vegetación se puede realmente unir de forma tal que no se distingue una flor con otra, una hierba con otra, una verdura con otra. Y al final Dios dijo estas palabras, que también las verduras salgan y cada una como salió, escuchen bien, le minó, cada una salió en forma independiente. Cada una salió en forma ordenada y separada. Por un decir, el pasto no se revolvió con una hierba. La hierba no se revolvió con las flores. Las flores no se revolvieron con diversos tipos de flores. Si es rosa, si es esta, si es este tipo, que no conozco todos los, todos los tipos que hay, orquídeas, etcétera. Todas nacieron en una forma independiente y bien separada. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Escuchen, queridos hermanos, un punto muy importante en la vida. No hay algo que Dios creó levatalá. Levatalá quiere decir en vano. Todo lo que Dios creó tiene un punto específico que debes de ver la grandeza de Dios en eso. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, árboles y tú ves ¡Wow! Estoy viendo árbol de manzano, árbol de mandarina, árbol de aguacate, árbol de durazno. El árbol aparentemente lo ves el mismo, pero no. Cada árbol es identificado y es diferente. Este árbol, aunque se ve igual por la madera y se ve igual por las ramas y por las hojas que tiene, no es lo mismo. Cada uno es diferente. ¿Y tú qué dices? Escuchen, señoras y señores. Increíble, increíble. Veo yo la grandeza de Dios en un árbol que produce manzana. Veo la grandeza de Dios en un árbol que produce mandarina. En un árbol que produce naranja. Increíble, Dios mío. ¿Cuántos tipos de frutos? ¿Cómo lo dividiste? ¿Cómo lo separaste? En cada uno se ve la grandeza de Dios. Tú no tienes que ver nada más un concepto general que se llama árbol. Hay árboles en la vida. No. Dios quiere que dentro de esa especie llamada árbol veas en cada uno la grandeza de Dios. Igualmente también en todo lo que es la vegetación todo lo que son las hierbas, todo lo que es la parte del pasto, todo, ve la grandeza de Dios en cada uno de ellos. Observa cómo cada uno tiene una cosa independiente. Cada uno es diferente al otro. Y de ahí debes de ver la grandeza de Dios. Queridos hermanos, una de las cosas que no nos dedicamos en la vida es comprender todos los tipos que Dios creó y en cada uno tienes que ver y decir Dios eres grande Dios eres grande ver el honor de Dios y no nada más en los árboles sino en toda la vegetación no nada más en toda la vegetación lo tienes que ver en todos los animales todas las especies que hay ¿Cuántos tipos que hay dentro de lo que es? la Hay varios tipos en la misma especie, que todos son de la misma especie, pero son tipos diferentes. Es una cosa maravillosa. Tienes que comenzar a ver en el mundo la presencia de Dios. Tienes que ver el honor de Dios. Y escuchen la palabra que dice el versículo. Isma Hashem Bema Dios está contento con sus hechos porque de cada uno de los hechos que hay en el mundo se tiene que ver la, la grandeza y el honor de Dios. No hay algo que esté fuera de lugar, sino todo tiene una jojma especial. Todo tiene una sabiduría especial, es una de las cosas muy importantes en la vida. Estaba platicando señoras y señores en la clase de hoy en la tarde, la clase de las señoras Adama Rishon. La perashá de la semana, Adama Rishon estaba solo. Adama Rishon estaba solo, estaba con su esposa, pero nada más. No había grupos, no había amigos. No había con quién salir. No había con quién platicar. Dios mío, Adam Rishon se paraba todos los días. ¿A qué? ¿A qué se paraba Pola todos los días, Dios? ¿A qué se paraba? adam Rishon, perdón. ¿A qué se paraba todos los días? O sea, ¿qué hacía Adam Rishon en un mundo silencioso? Shhh. No había ruido. No había coches. No había ruido. No había nada. ¿Qué, ¿Qué sonido había? El sonido de la naturaleza. Eso es lo que había. Y escuchen bien cuánto vivió Adama Rishon. 930 años. Señoras, les doy que vivan así 100 años. 100, así. 100, vacío. Sin nada. Es una locura. La persona va a decir no. No. Escuchen la respuesta. Adama Rishon. Fue el hombre que nunca le faltó absolutamente nada. Fue el hombre que nunca le faltó sentirse pleno, sentirse lleno. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Adam Richon se dedicó es ver a Dios y su grandeza en esta naturaleza. A eso se dedicó Adam Richon. Adam Richon se dedicó a ver el mundo tan grande que hay, todo lo que incluye el mundo, arriba, estrellas, astros, planetas, abajo, animales, vegetal, árboles, fauna, aves, peces. Adam Arishón vio la grandeza de Dios y comprendió cada uno qué misión tenía. ¿Qué creen? Dice la perasá de la semana que Adam Arishón. Dios le presentó a todos los animales. Dios mismo fabricó y Dios le dijo a Adán Marichón, te voy a presentar el mundo que hice. Y le presentó jirafas, hipopótamos, cocodrilos, toros, borregos, jirafas, este, leones, cebras, eh, búfalos, alces, de todo. Le enseñó todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué creen que le dijo a Adama Rishon? Le preguntó Dios a Adama Rishon. ¿no? ¿Qué nombre le pones a cada uno? ¿Qué nombre le vas a poner a cada uno? Y Adama Rishón entendió la pregunta. No es ponerle un nombre arbitrario. A ver cómo se le llama para llamarle. No. Dios le dijo a Adama Rishón: Observa este animal. Obsérvalo. Observa cómo camina observa cómo se mueve, observa su característica, observa lo que le llamamos tipo su naturaleza y Adama Rishon le llamó a cada uno según la naturaleza de cada uno. Una de las cosas que no estudié es esto, es una cosa profunda en conceptos de el idioma sagrado, pero comprender cada uno es increíble, poco lo he visto. Por ejemplo, al perro, ¿cómo le llamó a Dama Rishon? Keleb. ¿Por qué le llamó Keleb? Mucha gente piensa que cuando quiere maldecir al otro le dice que es un Keleb. Pero no, Keleb es Keleb. Es todo corazón. Esa es palabra perro. Vean ahorita, vean, hasta allá el perro lo visten, tiene carriola, tiene, este ya, lo consienten más que al hijo propio. El perro, el perro como dicen acá y en el mundo, es el mejor amigo del hombre. El perro es Kleb, aunque, aunque él ladra, pero él es Kloleb. es todo qué, todo corazón. El perro, queridos hermanos, no se le llamó así nada más. Y tampoco al caballo se le llamó Sus, así nada más arbitrario. Sus viene de la palabra leitnosés, saltar. Todo el tiempo el caballo, que ¿Qué está haciendo? galopeando está haciendo esta parte y por eso cómo se le llama sus que viene de la palabra nes nes es enaltecer algo poner algo en alto esto queridos hermanos lo llevó a cabo adama Rishon. adán Adam vio a dios en la naturaleza Adán Rishon comprendió cada vez más la profundidad de la sabiduría divina y que no tiene fin, y que cada detalle no hay forma como describirlo. ¿Y qué creen ustedes? Que Adán no analizó su persona, no analizó su cuerpo, no analizó de qué funciona, no analizó qué tiene adentro, cerebro, ojos, intestinos, estómago, pulmón, corazón. ¡Claro! Todo Adán Arishon lo tenía claro. Y Adama Rishon tenía claro por qué la forma de cada uno. El corazón, por qué tiene que estar formado de esta forma. El pulmón, por qué tiene que ser así. Todo tiene un motivo y en todo se tiene que ver el honor de Dios. Algún día pensaron, queridos hermanos, que la naturaleza es redonda, redonda. Toda la naturaleza es redonda. El mundo es redondo, los planetas son redondos. En general, escuchen bien, los árboles son redondos. El hombre es redondo. Esto es redondo. Esto es redondo. El hombre aquí, esto es redondo. La mayoría, o se puede decir casi todo el mundo, los frutos son redondos. O sea, no vas a ver nada cuadrado, porque no hay nada cuadrado. Triangular, tampoco. Rectangular, tampoco. Las montañas normalmente no terminan en pico. Normalmente son Ovaladas de alguna manera, el mundo grita círculo redondo por también hay que ver el honor de Dios. Pero quiero decirles una explicación bajo lo que les dije al principio de la clase. No hay una figura que al final tenga de cualquier lado llegue al eje central en la misma distancia como el círculo. El círculo de donde lo pongas, el, el, el radio hacia el centro, va a ser el mismo. Es para enseñarte el punto que hablamos. El plan celestial va a llegar. Y todos al final van a llegar al eje central del círculo. No hay nada que se va a ir. Y todos van a estar de una forma dirigidas de la misma forma. Y hay otras cosas más. Pero todo esto, Adama Rishon lo analizaba. Y Adama Rishon comprendía la profundidad. Escuchen, queridos hermanos, no hay nada igual porque Dios quiere que veas la, la particularidad y quiere que veas la, la, lo, 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 lo único que es esto y qué representa. Ojalá, ojalá que en algún momento comprendamos todo lo que hay en la vida, qué representa cada cosa. Y qué honor vas a ver de Dios en cada cosa. Pero me queda muy claro que no tenemos la capacidad de ver todo. Pero debemos de ver esa parte en una forma increíble. Por eso está escrito en una forma muy especial. Marabuma seja Hashem. Qué tan grandes son tus actos boreolam. Kulam a asita. Todo lo hiciste con sabiduría, todo. No hay algo que no hiciste con sabiduría y todo se va a ver. O sea, en toda la creación se va a ver tu honor. Por eso que creen Dios ama su mundo, porque ese mundo como Dios lo creó exacto en cada uno de lo que Dios en cada cosa que Dios creó, se ve la grandeza de Dios. Les voy a decir un paréntesis de algo muy interesante. Les voy a decir algo interesantísimo, de veras. Es un paréntesis, pero es muy importante. Dani, un injerto, un injerto provocado por el hombre, la regla es que no se debe de hacer. No se debe de hacer, ¿sí? Y si lo hiciste, no dices sheahiyano por él. No dices no por él. O sea, un fruto que no fue creado por Dios, sino es una combinación que el hombre hizo en la naturaleza, no se debe de decir no ¿Por qué? Dice el Nachmanides. escuchen la palabra, dice el Nahmanides, Haz de cuenta que estás diciendo como que a Dios le faltó este fruto. Como que Dios dijo, sí, esto es lo que yo fabriqué y como que tú le dices a Dios, te faltó este fruto, te faltó esta combinación. Y tú debes de entender si Dios no lo fabricó es porque no hay un honor en Dios en esto y a Dios no le faltó nada en su creación por eso un injerto no puede reproducirse cada año como todos los frutos, la manzana se reproduce cada año, la manzana la mandarina, el durazno la el, el ciruela, pero el, el, el injerto no se puede reproducir cada año ¿por qué no? porque ese es falso, ese no es original ese es falso ¿Por qué es falso? Porque Dios no lo puso en la naturaleza. Dios puso lo que Él te dice que de esto sale el honor de Dios. Y lo que no, no tiene la veraja que se va a volver a reproducir. Es lo mismo cuando quieren cruzar a dos animales, como dicen el caballo y el burro, y sacan la mula. La mula, sí, ¿esta de dónde viene? De un cruce que Dios dijo, no, mi vida, no me faltó la mula, no quise yo fabricar a la mula, yo fabriqué al caballo y fabriqué al burro y no fabriqué un tercero, en el sentido que estamos hablando, porque yo fabriqué nada más a lo que yo puse y en cada uno tienes que ver el por qué Dios no creó nada que esté fuera de lugar. Es increíble ver. Y hay grandes conferencistas, yo no me dedico a eso, pero hay grandes conferencistas que nos ayudan a comprender científicamente todo lo que hay en el mundo, todo tiene un beneficio. Como muchos han platicado que hay insectos que su existencia ayuda a conservar la capa de la atmósfera y que barminán los rayos del sol, no vayan a quemar. La vida, Dios no lo quiera. No tenemos idea qué hay dentro de este mundo. Ahora con esto quiero darles una explicación nueva de lo que hemos hablado. Hemos hablado muchas veces que cómo le llamamos al mundo en hebreo. ¿Cómo se le llama al mundo? Olam. ¿Qué significa Olam? Olam es oculto. En hebreo la palabra Olam significa oculto. Quiere decir mucho más de lo que ves no ves, no ves, tú piensas que ves, hay muchísimo más oculto dentro de este mundo porque hay muchas cosas que tú no sabes el por qué existen. Hace unos años mi mamá Shihye, me enseñó unos eh, documentales y es impactante un documental que hablan de las cuevas. Las cuevas profundas que hay en el mundo. ¿Y qué creen? Hay una aquí en México, en el país me refiero, hay una cueva muy profunda, metros y metros y metros. Llegaron a ella, se metieron a ella y encontraron un animal impresionante como un perrito, blanco, blanco, no tiene ojos. O sea, tiene ojos cerrados porque no hay luz. Vive todo el tiempo en la oscuridad, ¿sí? Y le dije a mi mamá, mamita, ¿y este para qué Dios lo quiere ahí, hombre? ¿Y este qué? En qué? O sea, ¿este para qué sirve? ¿Este para qué es? Y la respuesta es como ustedes dicen, no sé, pero tienes que comprender que de ahí vas a ver la grandeza de Dios. A eso, en el... En, en uno de los puntos que estamos hablando, a eso se dedicó Adama Rishon y nunca tuvo fin. ¿Saben por qué? La sabiduría divina no tiene fin. No tiene fin. Y por lo tanto, sus criaturas tampoco tienen fin a la sabiduría divina. Si el mismo hombre cada vez descubre cosas nuevas más en todo su interior. Es una maravilla. Todo lo que hay. Nada más les voy a decir un paréntesis que mencioné en la clase de la tarde. Ustedes saben que en todos los animales macho y hembra, así por fuera, se ven igual. Te acercas un poquito y te puedes dar cuenta quién es macho y quién es hembra. Pero de vista fuera normalmente se ven igual. Nada más hay una especie, hay un, hay un, hay un animal que hay una diferencia muy marcada entre el macho y la hembra. Hay varios, pero uno de ellos, el león. El león el macho que tiene melena y la y la leona no tiene. Entonces me enseñó mi mamá un documental que dice por qué el león tiene melena y la leona no. Y la tigre y el tigre los dos se ven iguales. Oye, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué el león tiene melena? Llevan años, años y todavía no han entendido la sabiduría de Dios. ¿Por qué tiene melena? Todo se llama Dios está feliz con su mundo, con sus hechos. Porque cada uno de los hechos de Dios enseña una particularidad. Pero no nada más en los animales que se ven bien marcados, su separación. Entre los árboles, bien separados. Aún en la vegetación, que la vegetación normalmente está mucho más revuelta y menos identificada. Cuando nacieron, nació cada una identificada para que también en cada una de ellas se vea el honor de Hashem Itbaraj. Ahora quiero llegar a la parte principal de la clase. Dice la Guevara, escuchen qué interesante, se supone que Adama Rishon tenía una figura, ¿no? Sí, o sea, como nosotros, tenía una figura. Entonces, todos nos tendríamos que parecer, aparentemente, todos tendríamos que parecernos porque todos venimos del mismo hombre, así como, por un decir, los, la familia tal se distingue, los Kohab, los Kohen, los Sherem, se, se distinguen. Hay gente que más o menos entiende, se distingue. Tendríamos que vernos todos iguales, en, más o menos, por lo menos. Venimos del, ven, ven, venimos del mismo, del mismo, dice la Guemara. Y con todo y eso que venimos del mismo, dice la Guemara algo increíble. Boreolam puso en el hombre una regla. Nadie es igual que el otro. Nadie, ni los gemelos. Vean a los gemelos, nada más a mí, yo he tenido gemelos en los yot. me cuesta nada más este, unos semanas o hay veces me toca un poquito más, pero después ya los distingo, luego, luego. Hay algo que los diferencia, uno tiene la ceja más así, el otro tiene más así, ya te das cuenta quién es uno y quién es otro. Escuchen lo que dice la Guemará. Dice la Gemara, en Ejad Dome Uno no se parece al otro. Quiere decir, escúchenme lo que voy a decir el día de hoy. Desde que se creó Adama Rishon hasta el día de hoy, no ha existido un hombre igual que el otro. Todos hemos sido únicos. En los ojos de Dios. No hay un hombre igual que el otro. Todos somos diferentes. Adama Rishon era Adama Rishon. Y el otro era otro. No era Adama Rishon. Era otro. Y cada uno es diferente. Moshe, Abraham, Isaac. Todos los que estamos acá. Todos somos y fuimos y seremos únicos. Desde que se creó el mundo hasta que llegue el Mashiach, no va a haber un hombre igual que el otro. No va a haber un hombre igual que el otro. Y es impactante, es increíble. Hasta el ADN de la persona no es la misma. Y se distingue con el ADN. Y es único su ADN, no hay otro, no va a haber otro más. Es único en la vida. ¿Qué quiere decir? Escuchen la idea, por favor. Dios quiere enseñarnos doble enseñanza en esto. Una, Dios quiere presentarse delante de cada uno de nosotros. Dios quiere que cada persona se impacte de la grandeza de Dios. Y Dios no se va a impactar de, delante de dos personas iguales. Dios se va a impactar delante de millones de personas que cada una es diferente. No se va a impactar delante del mismo, sino delante de cada uno diferente. Este sentimiento, queridos hermanos, lo llevo cargando varios meses. He pensado mucho. Cuando veo tanta gente rezando, no es que Dios necesita del rezo de muchos sino todos necesitamos de forma particular de conocer a dios y esa es la idea que cada uno tiene su mitzvá su tefilín no existe oye ponte tefilín por mí por favor o como muchos me han dicho jajam ahí le encargo que usted rece por mí papacito lindo no es que yo rece por ti, la idea es que tú reconozcas. Haz de cuenta, haz de cuenta que me dices, oye, viaja tú por mí, por favor. Viaja por mí, vete al crucero por mí. No, cada uno quiere disfrutar el crucero y el viaje. Cada uno quiere conocer el espectáculo. Imagínense que hay un espectáculo, están regalando boletos. Oye, ¿sabes qué? Ve el espectáculo por mí, disfrútalo tú por mí. No, cada uno quiere disfrutar el espectáculo. Cada uno debe de disfrutar la creación de Dios. Por eso no hay una persona que haya sido igual que el otro. Porque Dios quiere darle oportunidad a cientos y miles y millones de personas que tengan el zehut y el mérito de ver el espectáculo de Dios. El espectáculo de Dios. Esa es la parte número uno. Número uno, todos somos, vamos a decir, somos y tenemos el derecho de conocer el espectáculo de Dios. Pero viene la segunda parte. No nada más Dios creó a cientos y millones de personas que no son iguales para que todos conozcan a Dios y vean la grandeza de Dios. Sino también, escuchen bien, de cada uno de nosotros se tiene que ver el honor a Dios. Voy a repetir la frase: Isma Hashem Ma'asav. Dios está feliz con sus hechos. Y voy a decir algo muy importante: Dios no está más feliz con el rico, con el, el líder, con el que tiene más aptitudes con el que es más artista, con el quien es más jajam, así como lo oyen, como el quien es más músico. No, Dios está contento con todos sus hechos. ¿Saben por qué? Porque yo espero de cada uno lo que no espero del otro. A mí no me importa lo que el otro está haciendo. A mí me importa lo que tú estás haciendo. Y de ti, tiene que salir el honor a Dios así como, que, así como de cada árbol se tiene que ver el honor de Dios de cada especie se tiene que ver el honor de, de Dios en cada ser humano se tiene que ver el honor a Dios y cada persona tiene que ser la carroza para cargar el honor de Dios y así tiene que ser Quiero contarles una historia, un, un, un ejemplo, pero una historia impactante. Apenas, la, 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 apenas antes de Sukkot la vi, yo estaba yo muy, muy este, es, es, sentimental con esto. Una persona le vino a tocar la puerta a un yehudí en una ciudad en Eretz Israel que se llama Rehobot. Hay una ciudad, así como hay Yerushalayim, Tel Aviv, Rehobot. Le fue a tocar la puerta y le dijo, oye, ¿tú eres fulano tal? Dice, sí, vengo a darte las gracias. Y le dice el otro, ¿las gracias? ¿De qué? Si yo no te conozco, no sé ni quién eres. Me dice, yo sé que tú no sabes quién soy, pero yo vengo a decirte quién eres y lo que hiciste por mí. Y le dice, a ver, a ver, a ver, esto no se puede platicar, Afuera, en la puerta, vente a la sala, vamos a tomar un café, platícame de qué se trata, qué hice yo por ti sin haber pensado lo que hice por ti. Le dijo, yo estuve en una situación muy crítica hace varios meses en la vida. Tenía problemas económicos, tenía problemas barminales sociales y no sabía cómo salir, no sabía. Y llegó un momento que por más puertas que toqué, no tenía yo ayuda. En eso estaba yo manejando con un amigo y frente a mí había un coche que puso un letrero, una calcomanía en la, en la, en la ventana de atrás, que en la calcomanía decía, en od mi levado". En la calcomanía decía, no hay uno como él, así decía, pero yo no era religioso, no conocía de versículos de la Torah, me volteé con mi amigo y le pregunté, oye, ¿qué quiere decir no hay otro como él? ¿Se refiere al quien está manejando? ¿Él está diciendo sobre él que no hay como él? Oye, pues qué orgulloso, le dice, no, papacito, no, le explicó, este es un versículo de la Torah y le empezó a, pl a platicar lo que es Dios y Dios no hay como él y cuando Dios quiere todo puede salir y le empezó a decir hay que tener confianza en Dios y en od milevado, no hay como él y fuera de lo que él diga no hay es el tema que estamos hablando uno puede tener muchos planes pero cuando Dios dice sal sal cuando dice no sal no va a salir. Este hombre se le, se le metió la idea, llegó a su casa y lo platicó con su esposa. Oye, mira lo que aprendí hoy. En od mi levado, en od mi levado. Y en eso empezaron ellos un poquito a levantar la chispa de Yehudí que tenían. Empezaron a tomar un poco de clases. Y Baruch Hashem, su situación por esa fe de en od mi levado, salió. Y Baruj Hashem, este hombre dijo, le debo la vida al del letrero, al del coche, pero ¿cómo voy a encontrar quién es? ¿Cómo voy a encontrar quién es? En ese momento preguntó, ¿alguien conoce más o menos aquí cerca un coche que diga, en Udmi levantó Le tardó tiempo hasta que llegó con él. Y este hombre, el, el, el dueño del coche, se empezó a conmover, a llorar y dijo, nunca me imaginé que esa calcomanía iba a ser un giro, iba a ser un cambio en esta persona. Dice la Gemara en Masegeta Anit. Esta historia, este hombre se enteró de ella, el dueño del coche. Pero ¿saben cuántas historias hay gente que no se entera de lo que hizo? Por ejemplo, llegas tú al CNIS y de repente decides... Yo me voy a poner a rezar a lo que vine, no voy a platicar con nadie, no me interesa a nadie. Y en eso fuiste la vista de mucha gente, mucha gente te observó y te vio y fuiste un ejemplo. Como una vez me platicó mi hija que una señora el día de Kippur, mi hija, una vez eh, eh, fue a rezar con la comunidad Shami en Monte Sinaí, en uno de los, de los minyanim del de centro social, todavía antes, no, no del actual, sino el anterior. Y mi hija pues, obviamente venía de un rezo de, de yeshiva, un rezo de, ya saben, de, de, de un rezo muy concentrado. Entonces ella empezó a rezar como normalmente rezaba cada año y muchas señoras se impactaron y dijeron, ¡Wow! Esto no lo habíamos visto. ¿saben cuánto de esto puede haber? que hay veces tú no supiste que fuiste ejemplo para alguien dice Dios llevaste a cabo la misión de enaltecer mi nombre honrar mi nombre estoy feliz contigo pero espérenme no es el jaham no es el darshan no es el que re, re, juntó a mil personas en la, en la dice Dios yo estoy feliz yo estoy contento con él. Yo no estoy contento nada más con el que, wow, es popular y es lo máximo. No, yo estoy contento con todos. Y si yo veo que hay unos padres que se dedican a educar a sus hijos, a inculcarles el amor a Dios, la espiritualidad, la Torah, yo estoy feliz. Dice Dios, no necesito más. Y si hay gente que aprendió de eso, qué bueno, Imagínense ustedes cuántos goín nos están mirando. Imagínense ustedes que de repente un goy eh, eh, en ese momento vio un, un, una, una, una conducta correcta, sincera, amable, bien. Saben lo que ya, ya, ibas, ya hiciste lo que Dios quería. Eso es tú y es parte de tu misión. Queridos hermanos, el abuelito Ezra, el abuelo de, 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 de mi esposa, el papá de mi suegro, el señor Ezra Mishan, alaba shalom, una vez fue al banco y por error se equivocó la cajera y le dio mucho más dólares de lo que él compró. No entiendo cómo, pero a mí, a mí mi suegro me platicó que fue a comprar 100 dólares y le dio 1000. Todavía no entiendo cómo fue, pero así fue. Y al final, la cajera Hazita, al final del corte, ya, se dieron cuenta, faltó, lo tiene que pagar. El abuelito Ezra, en el buen sentido, pudo haber cerrado el ojo, se lo mete a la bolsa y a No, Dios le presentó una misión en la vida. Dios le presentó una misión de hacer honor a Dios. ¿Cuántas de esas no se nos presentan, queridos hermanos? ¡Hazlo! El abuelito Ezra regresó al, al banco en la mañana, el siguiente día. Y cuando la cajera lo vio, se le iluminaron los ojos y dijo, claro, vengo a regresar. No, no es mío, no me corresponde. Y mi suegro me cuenta, como el banco, en ese momento el gerente del banco, cerró el banco, cerró el banco. Y dijo, señores, quiero enseñarles una persona digna de admirar, un hombre decente. Y él venía con sombrero, entonces él levantaba el sombrero y decía es, es el jefecito es el jefecito es Boreolam, no soy yo pa para eso me puso en la vida aunque yo no soy el popular pero para eso pues, Dios me puso saben cuántas misiones la persona puede tener y Dios para eso lo puso y escuchen bien Dios no espera que el otro lo haga, Dios espera que tú lo hagas lo que tú puedes hacer, escuchen bien, lo que tú puedes hacer, porque no todos tenemos el carácter para, aunque yo no tenga el carácter para juntar dinero, pero tengo el carácter para otras cosas. Y él tiene el carácter no de lo que yo tengo, pero sí tiene el carácter para juntar. Y cada uno tiene un carácter diferente y cada uno va a reflejar el honor a Dios, lo va a reflejar en su trabajo, en su misión. Escuchen una vez lo que dijo un jajam. Dijo un jajam fantástico. Dijo un jajam algo increíble. Rabhai mi Carlín. dijo una cosa fascinante, dijo un jajam. Dijo, "Yo nunca voy a desear ser Abraham Avino. No. Ni voy a desear ser Isaac Avino. Voy a desear ser Aharón mi Carlín. Yo voy a desear ser como yo, sí, con mi potencial, pero yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Dios no me pide otra cosa y por eso dicen nuestros sabios, no te vistas las vestimentas de otro, viste tus vestimentas y haz lo que tú tienes que hacer. Pero todos tenemos y venimos a una misión y Dios está feliz con sus hechos. Dios está feliz con todos. Dios no tiene privilegio de uno o de otro. Sí, si uno se porta mal y el otro se porta bien, Dios dice, este se porta bien, tiene su mérito. El otro se porta mal, le voy a jalar las orejas. Pero en, 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 en el fondo, Dios está feliz con todos y Dios quiere que cada persona se vea en él, se vea su particularidad como Él es. Y eso, rabotai y Olab. Es el honor que va a ser de Dios eternamente. Isma Dios está feliz con sus criaturas, con árboles, con, con aves, con animales, con eh, peces, con, con naturaleza, con, con vegetación. Todos tienen una misión. Y principalmente el hombre. No hay un hombre que fue igual que el otro. Ni lo habrá ni será. Y todos somos diferentes. ¿Saben por qué? Porque Dios creó al mundo para ti. Por eso el dicho dice la Mishnah, la en Masjet Sanedrin. Hayab Adam Lomar. La persona tiene la obligación de decir. Aolam nibra Bishvili ni Braha Olam, para mí fue creado el mundo. ¿Qué es para mí? ¿Que eres un orgulloso? No. Pero Dios creó el mundo para que yo también vea el espectáculo y para que también el mundo vea en mí el honor de Dios. Las dos cosas. Tanto que yo disfrute del espectáculo divino, como el mundo vea la presencia divina en mí. Y que cada uno seamos iguales. Por eso, queridos hermanos, no te debe de caer mal nadie. Ni como dicen aquí vulgarmente, no te debe de caer gordo el otro tampoco. Porque todos, Dios está feliz con ellos y Dios le dio permiso del espectáculo a todos. Y Dios espera que el mundo vea en cada uno de nosotros el honor a Dios y esto es muy muy grande, queridos hermanos, muy muy grande, y eso es parte de lo. Por eso el párrafo de Gebod tiene 18 párrafos, 18 versículos. ¿Por qué? Porque son hay así la persona debe de vivir, así la persona debe de pararse todos los días con este sentimiento. Este es el concepto, mis queridos hermanos, del Gebod. pero ya dijo Don Raúl Velasco Aún hay más. Así que no se la pierdan. Y seguimos. vesrata Shemit Baraj mañana. Primeramente Dios. Mesiata Dishmaya. Que descansen todos. Y quiero decirles que mi cuñado Jajam Abraham. Michan. Rafael Abraham Benibón. Que Dios demande refuah Lema. Se están viendo milagros y maravillas. Ya no la contábamos. Y Boreolam nos está escuchando. Las Tefilot. Las, los estudios, las, los refuerzos que se han hecho, es una maravilla. Es una, el doctor dijo: No se puede creer. Alguien me tiene que explicar qué está pasando. Así el doctor Salas le dijo a uno de Atsalá, y la respuesta es: Ya la contestamos. Nosotros tenemos al jefecito, al que maneja el mundo, y por eso ya no hay pregunta, ya no hay pregunta. Porque si el jefecito quiere y ojalá que quiera a Hashem y él decide que Besrat Hashem lo mantenga en vida y a muchos. Porque pido yo por todos, todos los que tienen barminan alguna situación de enfermedad y de salud. Los queremos mucho, échenle ganas y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Amén, que descansen.